0: Ágora, a sua casa de investimentos.
1: Boa noite. Uma semana depois do triplo assassinato em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, a polícia acredita ter esclarecido o crime.
2: A filha e a mulher dela teriam simulado um assalto com a ajuda de outras três pessoas. Todos estão presos. No carro de Ana Flávia, a filha do casal, teriam
3: entrado os três homens responsáveis pelo roubo. O último deles foi preso hoje, Michael dos Santos. Eles esperavam encontrar na casa pelo menos 80 mil reais. Segundo a versão do grupo, pai e filho foram surpreendidos enquanto preparavam o um jantar, o que explica a comida deixada no fogão. Os dois teriam sido torturados, mas não sabiam a senha do cofre. Só com a chegada de Flaviana, a mãe de Ana Flávia, os criminosos conseguiram o dinheiro, mas a quantia era muito menor, cerca de 8 mil reais. Karina, a mulher de Ana Flávia, teria mudado os planos.
4: Diante do da... não encontro do dinheiro, ela resolveu dar ordens para Juliano, juntamente com outros dois que, vou falar o primeiro nome, Michael, Michael, e Guilherme, para matarem as vítimas. Para, em contrapartida, receberiam parte da herança.
3: Os três homens afirmaram que Karina participou das agressões e que chegou a usar um saco plástico para asfixiar pai e filho. O que a polícia quer determinar agora é a participação de Ana Flávia, a filha do casal.
4: É latrocínio, é homicídio, foi cena montada, mas a gente não sabe se por trás... Disso daí existia já, por parte da Ana Flávia, a vontade de matar os pais. Essa é a grande questão.
3: Ainda segundo os depoimentos, Flaviana, a mãe de Ana Flávia, que havia acabado de chegar do trabalho, saiu rendida no carro que levava os corpos do filho
5: e do marido. A, a Karina, pelo que consta, veste o uniforme da, da Flaviana para sair dirigindo o carro, para se passar
4: por ela, para não ser notada eh, na hora de sair do condomínio.
3: Neste documento a que o Jornal da Record teve acesso, o delegado relata ao juiz detalhes do crime. Karina narrou no ouvido de Juan, irmão da mulher, que ele iria morrer e que o menino urinou nas calças nessa hora. Flaviana, a mãe, teria sido morta por Karina e que todos os presos foram até o poço de gasolina para comprar combustível utilizado para atear fogo nas vítimas. Um sexto suspeito, responsável por buscar o grupo que incendiou o carro da família, também é procurado. A polícia aguarda laudos e a quebra dos sigilos telefônicos dos suspeitos para concluir as investigações.
4: Então, nós estamos lidando com versões de criminosos que serão, depois, na sequência, confirmadas com provas, né?
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Brasileiros resgatados da China vão ficar em quarentena em base aérea de Goiás.
2: PM da Bahia afasta policiais por abordagem truculenta.
1: Na série especial, dicas para sair do buraco das finanças. Oferecimento Agora. Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente.
2: Moradores da Baixada Fluminense viveram momentos de terror na última madrugada.
1: Criminosos explodiram três agências bancárias.
6: A carcaça queimada ficou no meio da rua. As janelas desse banco foram danificadas. As marcas de tiros estavam por todos os lados. Como é que a gente acorda de manhã e vê uma situação dessa? É o fim do mundo. O cenário de destruição foi resultado de uma tentativa de roubo a três agências bancárias em São João de Miriti, na Baixada Fluminense. Criminosos armados usaram caminhões para bloquear o acesso à rua. Um dos veículos foi incendiado. A polícia militar foi chamada e houve tiroteio. Os ladrões também espalharam pregos pelo chão para impedir a passagem de veículos. O motorista desse caminhão ficou no meio do confronto.
1: Pontou o fuzil para nós e mandou nós deitar no chão e ficar. E eles foram para lá. Aí nós deitemos e ficaram trocando tiro aí.
6: De acordo com testemunhas, cerca de 50 homens participaram da ação. O alvo eram os cofres das agências, mas a chegada da polícia impediu que o dinheiro fosse levado. Agora as câmeras de segurança serão analisadas para tentar identificar os suspeitos que conseguiram fugir. O policiamento foi reforçado, mas a sensação de insegurança é grande para quem viu de perto tanta violência.
1: É assustador, é complicado o cara vir aqui, mas nós temos que trabalhar. O comando da Polícia Militar da Bahia afastou dois policiais que aparecem em vídeos agredindo um jovem e uma mulher.
2: O governo do estado pediu apuração rigorosa sobre as abordagens truculentas no último
5: domingo. Durante a abordagem, o policial dá socos nas costelas do adolescente, um tapa no rosto e um chute na barriga, tudo gravado por uma testemunha. O PM ainda insulta o jovem.
4: Você vai um ladrão, você vai matar muito.
5: Ao lado da mãe, o rapaz de 16 anos que não quer mostrar o rosto dá detalhes da agressão. Deu um chute
7: na perna no meu colega. Eu já fiquei assustado no canto. Ele começou a falar que eu era vagabundo, ladrão meu cabelo.
0: Eu vi uma parte do vídeo, eu não consegui nem ver o vídeo todo. Aí eu fiquei logo nervosa, aí eu fiquei muito triste
5: com esse tipo de, de conduta. né Também no domingo, em outro ponto da cidade, uma mulher é empurrada por um policial. Cai, se levanta e é agredida de novo. O comando da polícia militar abriu investigações internas para apurar as condutas dos dois PMs que agrediram a mulher e o adolescente. Os policiais foram afastados das ruas por 30 dias até que a apuração seja
1: concluída. A gente pede desculpa à sociedade baiana. Isso não representa esse episódio não representa a nossa tropa que no dia a dia está aí dando segurança ao cidadão.
2: O locutor de rodeios Asa Branca morreu hoje em São Paulo. Ele tinha 57 anos e lutava contra um câncer na garganta. Sensacional meu Brasil de ponta a ponta. Valdemar Rui dos Santos, o Asa Branca, era considerado o maior locutor de rodeios da história do país. Ele começou a carreira montando em touros, mas foi com o microfone que se tornou uma atração das arenas. Pouco antes de morrer, o locutor pediu perdão pelo sofrimento que acredita ter causado aos animais de rodeio.
1: A Companhia de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro ainda não sabe de onde veio o detergente que provocou o fechamento da estação de tratamento do Guandu até hoje de manhã. A estação parou por segurança. A
5: espuma densa antes da captação foi o alerta. Por causa da paralisação, em alguns bairros, moradores ficaram sem abastecimento. Segundo a empresa, o detergente desapareceu.
8: Ficamos monitorando a cada 30 minutos a água durante toda a noite, até as 9 da manhã, quando foi reiniciado o sistema.
5: A polícia tenta identificar de onde o produto veio. No mês passado, a água que abastece 9 milhões de pessoas começou a chegar às torneiras com gosto e cheiro ruins.
4: Esse assunto vai estar sob investigação. A gente não tem hoje como detectar ou mesmo inferir ou ter qualquer conclusão sobre isso.
5: Hoje, 24 deputados estaduais assinaram pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. A Procuradoria-Geral do Estado também quer explicações. Uma comissão formada por engenheiros sanitários vai fazer uma auditoria nos processos de captação, tratamento e distribuição de água da SEDAE. A intenção é identificar erros e apontar mudanças para tornar o sistema mais seguro. Está tendo dificuldade de saber assim, o quanto eu uso de produto químico, o quanto eu uso de determinado elemento, até o próprio carvão para poder retirar esse elementos da água. Falta transparência, transparência nos problemas, transparência no que a população
9: deve fazer.
2: O governo enviou ao Congresso o um projeto de lei que regulamenta medidas de combate à epidemia de coronavírus. E amanhã vai mandar dois aviões para buscar os brasileiros na China.
8: No Palácio do Planalto, o dia foi de reunião do presidente com o Conselho de Governo. Um dos temas foi o combate ao coronavírus. O governo decidiu enviar os dois aviões presidenciais para resgatar os brasileiros na China. As aeronaves decolam amanhã. Ao retornar ao Brasil, os resgatados passarão por um período de 18 dias de isolamento na base aérea de Anápolis, em Goiás.
10: O presidente Jair Bolsonaro, ele ele aqueceu é aí, ele concordou em ceder as suas duas aeronaves VC2, as duas aeronaves reserva com capacidade de 30 passageiros cada uma. E com previsão de chegada ao Brasil na madrugada, na manhã de sábado.
9: O número atual que nós estamos trabalhando de brasileiros que confirmaram o interesse em embarcar é de 29. É, o número de brasileiros que estão na região é um, é um pouco maior, é, mas... É... Acredito que a capacidade das aeronaves, se houver mais alguns, algumas pessoas que mudem de ideia e digam que sim, querem voltar, seriam contempladas evidentemente no, no voo.
8: O governo também mudou a estratégia para definir as medidas e enfrentar a emergência internacional de saúde provocada pelo vírus. Foi enviado ao Congresso um projeto de lei e não mais uma medida provisória. O texto prevê quarentena restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação para evitar a propagação do coronavírus. Além disso, podem ser adotadas outras medidas, como realização compulsória de exames médicos, vacinação e tratamentos médicos específicos, exumação de cadáver e restrição temporária de entrada e saída do país por rodovias, portos ou aeroportos. O governo também quer a dispensa de licitação para a compra de medicamentos, serviços e equipamentos usados para evitar a entrada do coronavírus no país. A ideia é diminuir a burocracia e ganhar agilidade na tomada de decisões. Se a lei for aprovada, passa a ser dever do cidadão comunicar às autoridades sanitárias a visita aos locais onde ocorre a contaminação pelo vírus e a manifestação dos sintomas da doença. 29 brasileiros entraram com um pedido de retorno da China, entre elas, 7 crianças. Segundo o advogado que representa as famílias, a embaixada brasileira deu prazo até sexta-feira para que todos estejam prontos para a viagem.
2: Bom, portanto, todos os brasileiros que chegarem da região de Wuhan, na China, devem seguir direto para a quarentena na base aérea de Anápolis, em Goiás.
1: Hoje, servidores da Anvisa e dos Ministérios da Saúde e da Defesa verificaram as condições desse local.
9: A equipe técnica vistoriou 66 quartos dos hotéis de trânsito da base aérea de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Aqui vão ficar os brasileiros que virão da cidade de Wuhan, na China, após o surto de coronavírus. Nós temos então
1: esses dois hotéis construídos, sempre muito bem mantidos. E vemos aqui com esse olho bom.
9: Segundo o Ministério da Saúde, até o momento, apenas 15 brasileiros que estão na China preencheram o formulário para voltar ao país. A previsão é de que, depois do desembarque, eles fiquem isolados por pelo menos 18 dias. Caiu de 14 para 13 o número de casos suspeitos de coronavírus no país, de acordo com o um boletim divulgado hoje. São Paulo tem mais casos suspeitos, seis ao todo. Na sequência, vem Rio Grande do Sul com quatro casos, Santa Catarina com dois e Rio de Janeiro com um. Mesmo sem nenhum caso confirmado, os técnicos estudam a licitação para mil leitos de UTIs e para a compra de itens de proteção individual, como luvas e máscaras.
5: Todas as medidas estão sendo tomadas para fazer todo o processo na maior segurança possível para a
4: saúde pública brasileira.
2: E o número de mortos por causa do coronavírus chegou a 492 e cerca de 24 mil pessoas foram infectadas. Nós vamos agora ao vivo conversar com a correspondente Cíntia Godoy, nossa correspondente na Ásia. Bom dia aí para você, Cíntia. Pacientes já começaram a ser atendidos naquele hospital que eles construíram em tempo recorde, em apenas 10 dias?
11: Sim, Adriana, boa noite a todos. Os primeiros pacientes já estão no hospital Huoxenxan, mas mesmo com essa nova unidade... A preocupação continua. A China está construindo um segundo hospital em Wuhan, dedicado ao tratamento de pacientes com coronavírus, dessa vez com 1.600 leitos, ainda maior que o primeiro. A tensão na região aumentou quando a primeira morte por coronavírus foi confirmada em Hong Kong. A vítima é um homem de 39 anos. Segundo autoridades chinesas, o paciente viajou de trem para Wuhan em janeiro. Até o momento, o território autônomo chinês já registrou 18 mortes, perdão, 18 casos da doença. De Tóquio, Cíntia Godoy.
2: Muito obrigada, Cíntia, pelas suas informações. E você vai ver a seguir, falha técnica atrasa resultado da primeira consulta para candidatos democratas à presidência dos Estados Unidos.
1: E ainda nessa edição, na série especial, como deixar de ser um dos 61 milhões de brasileiros que começaram 2020 endividados.
2: está votando neste momento um pedido de urgência para apreciar ainda hoje
12: o projeto de lei que obriga a quarentena de suspeitos de coronavírus. O projeto de lei foi encaminhado à Câmara dos Deputados e é defendido pelo governo como necessário para evitar contestações jurídicas à quarentena que será exigida dos brasileiros que serão repatriados da China.
4: Esta lei melhora o arcabouço legal brasileiro para o combate à emergência, seja qualquer tipo de contágio que venha. A, a ser é, a ameaçar a nossa população.
12: Para agilizar a votação, é preciso aprovar primeiro o pedido de urgência. E a aprovação do texto depende apenas de maioria simples, metade mais um dos
1: presentes. Eu disse ao governo ontem que a medida provisória ia levar duas semanas no mínimo, com muita boa vontade, que por que projeto de lei podia votar no mesmo dia. E é o que nós vamos fazer hoje, votar a urgência e votar o projeto.
12: No Senado, o presidente Davi Alcolumbre promete votação imediata assim que o projeto chegar da Câmara. Após a aprovação, bastam a sanção presidencial e a publicação para que a nova lei passe a valer e se inicie o processo de repatriação dos brasileiros. Por aqui, uma outra questão, o esforço para acelerar a reforma tributária começa a enfrentar o primeiro desafio político. Parte dos líderes não concorda que seja dada prioridade à proposta de reforma dos impostos que está na Câmara. O grupo, por enquanto, se recusa a fazer as indicações para a comissão mista de deputados e senadores, que será criada para tentar fundir os dois textos.
1: Eleições americanas, quase 24 horas depois da consulta de Iowa, os democratas ainda não sabem quem venceu no Estado. Vamos para lá, onde está a correspondente Eloísa Vilela. Eloísa, boa noite. Afinal, quando os americanos vão saber quem o Estado prefere como candidato democrata à presidência?
13: Boa noite, Sérgio. Olha, o partido acaba de anunciar resultados parciais, o que não ajuda muito. Com 67% de apuração, o ex-prefeito Pete Buttigieg apareceu em primeiro, seguido de bem perto pelo senador Bernie Sanders. O presidente do Partido Democrata aqui de Iowa não deu prazo para divulgar o resultado final e prometeu novos dados para as 10 da noite, horário de Brasília. Mas o estado de Nevada, que tem cocos em 15 dias, desistiu hoje de usar esse aplicativo, que provocou atraso e tanta confusão por aqui. Carolina, well a caravana democrata partiu para a campanha em New Hampshire, que tem primárias na semana que vem, sem saber o resultado em Iowa. Cada um declarou vitória do seu jeito. Pela primeira vez na história, a Iowa fez uma consulta especial. Na última década, a população de latinos aqui de Iowa dobrou. Por isso, o que a gente está vendo aqui hoje, pela primeira vez na história, um cocos, uma consulta só em espanhol. O mexicano Arturo Samora vive aqui há 34 anos e se tornou cidadão há seis. É a primeira vez que venho votar, conta. Para mim, é a primeira vez que, que, que venho a votar. O prefeito de Providence, em Rhode Island, viu logo que o candidato dele ia perder nesse distrito, mas continuou sorrindo. É lindo ver tanta gente nossa aqui. O resultado desse posto de votação foi comunicado ao partido sem problemas. Quem venceu foi Sanders, mas em vários outros pontos da cidade não foi tão fácil. Este voluntário mostra o X do problema, um aplicativo que estreou esse ano e muita gente não conseguiu usar. Antigamente o resultado era passado por telefone, mas esse ano o partido tinha só uma linha disponível, porque esperava que todos usassem o aplicativo. Foi uma confusão. E pior, veio à tona que o aplicativo foi criado pela empresa de ex-assessores de Hillary Clinton, dentro do partido, adversários de Sanders. Mais motivo para suspeitas e desavenças entre os democratas. A única pessoa que pode cantar vitória em Iowa é Trump, disse o presidente dos Estados Unidos. Ele concorre à reeleição pelos republicanos. E quanto mais confusão entre os democratas... Melhor para John.
2: Você vai ver a seguir no Dia Mundial de Combate ao Câncer. Médicos alertam para a importância do diagnóstico
1: precoce. E na série especial: Os Segredos de um empresário milionário que perdeu tudo, se endividou e conseguiu sair do buraco.
2: Mundial de combate ao câncer um levantamento aponta a expectativa de casos para os próximos três anos aqui no brasil
10: mesmo sentindo desconforto demorou para o carlos aceitar que precisava procurar um urologista quando ele foi descobriu que tinha câncer de próstata
4: eu entrei em choque eu tenho uma crise de choro a minha mulher teve que me consolar o próprio médico me consolou
10: e se deixar para depois Faz a diferença quando se fala de saúde, ainda mais quando o assunto é o câncer. No Dia Mundial de Prevenção e Combate à Doença, que tira a vida de 7 milhões e 600 mil pessoas por ano em todo o mundo, o Instituto Nacional do Câncer divulgou um estudo sobre o problema no Brasil. O levantamento do Inca mostra as projeções para o câncer de agora até 2022. A expectativa é de 625 mil novos casos por ano. Os mais comuns são os de pele, os de mama e os de próstata. Só entre as crianças e os adolescentes são esperados 8.500 casos.
9: Todo mundo já ou teve algum amigo, familiar. Câncer é uma realidade na vida da população.
10: Embora os métodos para se tratar o câncer estejam cada vez mais modernos, este especialista do Hospital Moriá reforça o valor da prevenção, que começa com a atitude de cada um.
0: Diminuir tabagismo, diminuir ingestão de bebidas alcoólicas né,
10: e hábitos de vida saudável, praticar exercício físico.
0: O exercício físico está relacionado com diminuição da incidência de
10: câncer. Depois do susto, o Carlos mudou de vida, ficou livre da doença e já pode até dar exemplo.
8: As mulheres fazem esse exame anualmente porque os homens não, não poderiam fazer a mesma coisa.
2: Não para de chover no sudeste. Entre ontem e hoje, choveu quase metade do esperado para o mês na Serra da Mantiqueira e mais de 85% no litoral norte de São Paulo. Lidiane, boa noite para você. O sol mal
11: aparece e o tempo já fecha. Amanhã, algo muda, não? Pouco muda, viu, Adriana? Boa noite para você, para todo mundo aí do outro lado. Não vai ser diferente amanhã, não. Previsão de chuva pesada e de novo no Rio de Janeiro, no litoral de São Paulo e no sul de Minas Gerais. Vale destacar que o pior dia esta semana para Minas será quinta-feira. Deve chover um terço do mês. No litoral de Santa Catarina e do Paraná, a chuva pode provocar alagamentos. Do Rio Grande do Sul até o interior paranaense, aí sim, tempo seco e quente. Bem diferente do sudeste, o estado gaúcho passa por estiagem. Já são quase 100 municípios em situação de emergência. Amanhã a umidade fica abaixo de 30%. Sol também em Roraima. Já nos outros estados da região norte, no centro-oeste e no nordeste, chove a qualquer hora. Em Manaus, 33 graus. Em Rio Branco, 31 Faz 26 em Brasília, no Rio de Janeiro, 29 e até 27 em Florianópolis. Em São Paulo, a chuva perde intensidade só na sexta-feira. Amanhã, 26 graus. Lembrando que temos interdição no trecho de serra da rodovia Tamoios, que liga o interior a, até o litoral. Essa interdição não tem tempo nem previsão para ser liberada e deve continuar assim por causa da chuva. Por conta de risco de desabamento de barreira, não Exatamente, é isso? Tá Exatamente, Adriana. Obrigada, Lidiana. Até amanhã. Até amanhã.
1: Estreia amanhã às 10h30 da noite, a segunda temporada do programa Troca de Esposas. Um grande desafio para 22 famílias.
11: Temperamento. Eu não atrapalho ninguém, também não quero que ninguém me atrapalhe.
3: Regras. A Fabiana, quando ela está
12: com vontade, é ela faz a comida. Exposição.
8: Eu não me considero muito tranquilo, eu me considero... um homem ansioso.
12: Uma vida intensa com trabalho, estudo, filhos. Nessa rotina, detalhes importantes para a convivência familiar podem passar despercebidos. No programa Troca de Esposas, quem muda de casa ou quem fica nela passa a ter um olhar diferente sobre a vida que leva e a oportunidade de um grande aprendizado. Se a gente puder se abrir para essa
3: pessoa que vem de fora, a gente tem a chance de aprender muito, porque de alguma forma também é alguém que nunca nos viu na vida e que tem um olhar sobre nós. Eu acho que eu vou voltar a outra Vanessa.
12: Para a Fabi Monarca, participante da primeira temporada do programa, Troca de Esposas foi uma lição de vida. A gente vive a vida de outra pessoa você vê o quanto é bom a sua vida.
13: Então a gente acha ruim de algumas coisas que o marido faz, o que os filhos fazem, ou que né, ou que alguém de perto da gente faz, mas quando você está longe, você dá valor.
7: Aproveitar a experiência, porque não é sempre que entra uma pessoa estranha dentro da sua
13: casa.
12: O reality show que promete emocionar. tchau
11: para mãe, tchau para As pessoas se divertem, então, é um
12: programa engraçado que, ao mesmo tempo, você, no meio do programa, você, tá, você se pega chorando. Troca de Esposas é amanhã, quarta-feira, a partir das 10h30 da noite. Você não pode perder.
1: No r 7com troca de esposas, você encontra uma entrevista exclusiva com a apresentadora Ticiane Pinheiro sobre a nova temporada do programa.
2: O ano novo começou com 61 milhões de brasileiros endividados e com a maioria dos trabalhadores ganhando no máximo um salário mínimo, os mutirões para limpar o nome estão sempre lotados.
1: Os brasileiros querem pagar as dívidas, mas muitos não sabem como. Planejamento financeiro e disciplina são o caminho para sair do buraco.
12: Bate o desespero, né? Todos os dias. Porque o que a gente tem é o um nome. Então, se a gente não tem nome, a gente tem o quê? A gente perde até a dignidade da gente, né? Obrigada,
0: eu sou diabética, minha diabetes aumenta, a pressão aumenta. O choro sentido é de quem trabalhou sempre para pagar as contas e nunca deveu na vida. Eles ligam todo dia? Toda hora. A dívida numa rede de supermercados inflacionada por juros chega a quase 30 mil reais, impagável para quem ganha pouco mais que o salário mínimo. A senhora está devendo o um supermercado há quanto tempo? Vai fazer quatro anos. não consegue pagar? Não, porque não me sobra dinheiro. Meu filho paga meu aluguel, me ajuda na despesa do cartão. Um país com mais de 60 milhões de inadimplentes, quase 13 milhões são jovens que já começaram a vida financeira no negativo. Se muitas vezes para comprar, em especial durante promoções, com descontos, a gente acaba enfrentando fila, acredite! para pagar as contas também. Todas essas pessoas acordaram cedo e vieram até aqui ao centro de São Paulo para negociar com as empresas e tentar limpar o nome. Começar o ano sem dívidas, um desejo de muitos brasileiros.
14: As metas financeiras do brasileiro, quando a gente pergunta para ele, a principal é guardar dinheiro. Isso já pelo segundo ano consecutivo. E quando a gente pergunta para ele, em 2019, o que, que você prometeu e não cumpriu? Também foi guardar dinheiro. Então, as pessoas que não cumprem essa meta, chegam no final do ano e de novo para o ano seguinte.
0: Os principais vilões dos endividados são desemprego, diminuição de renda e descontrole financeiro.
14: Em primeiro lugar, é importante entender que não é o, que, o quanto você ganha. O importante é o que você faz com o dinheiro que você recebe. E a partir daí, adequar o que você recebe ao padrão de vida que você pode ter. Isso vai gerar um planejamento financeiro e aí a disciplina é a peça-chave.
0: Para tentar renegociar dívidas, mais de 200 mil pessoas já passaram por esse posto itinerante do Serasa, batizado de Caminhão Limpa Nome. A equipe circula pelas maiores cidades brasileiras, intermediando acordos e descontos para a quitação de
11: dívidas. A gente já encontrou alguns consumidores que ficam emocionados por perceber que a dívida nem é tão grande quanto imaginava, ou que tem um bom desconto que ele consegue finalmente ficar livre e tirar aquele estresse, aquele peso que estava nas costas.
0: O problema é a renda ou a forma de lidar com ela.
6: Uma coisa que as pessoas acham que não é possível é economizar ou poupar dinheiro com a realidade que elas têm hoje. Uhum. Elas ficam pensando assim, se eu ganhasse mais, eu pouparia. Mas isso não é
14: verdade. De fato, a organização financeira exige vários passos, mas o primeiro passo precisa ser dado.
0: Desde muito cedo, um perfil de empreendedor Pedro sempre procurou trabalho e renda, nunca emprego.
7: Eu sempre tive sonhos, desde os meus 14 anos que eu comecei a trabalhar, de conquistar minha própria renda, dependendo da minha capacidade e dos meus projetos.
0: Em 2010, uma ideia de negócio pela internet e contratos ousados como operadora de turismo alavancaram a empresa. Ele e o sócio se viram ricos, quase da noite para o dia.
7: Em um ano de negócio, a empresa chegou a faturar mais de 10 milhões.
0: Tudo parecia perfeito. O crescimento e os lucros eram surpreendentes. Até que um dos parceiros deixou de cumprir o contrato. E todos os clientes de paradisíacas viagens de cruzeiro ficaram a ver navios.
7: Dando morais, danos materiais, você frustrou. Meu sonho que era viajar, o casamento, a lua de mel, a viagem com meus filhos. De milionário
0: a endividado.
7: Tenho depressão, tive síndrome do pânico, foi que fiquei três meses sem conseguir sair de casa.
0: Sem dinheiro, com dívidas e na época sem motivação alguma. Mas ainda tinha um bem muito precioso, uma grande rede de relacionamentos. Foi assim que consegui uma vaga, uma oportunidade e em cinco anos de promoter, de empregado, virou empresário da vida noturna. Um bar temático que prioriza e estimula o empoderamento feminino. É um sucesso. E Pedro já pensa em ampliar os negócios.
7: Esse é um ponto-chave para o empreendedor. Não desistir, nunca perder a motivação
0: e sonhar. Pedro está longe de ser uma exceção. Muitos empresários bem-sucedidos trazem na memória, na trajetória, prejuízos e até falências. A diferença é que, para alguns, os fracassos não andam junto com a desistência.
7: Aprender com os erros, saber dar um passo para trás no momento que precisa, analisar de fora, por isso, o autoconhecimento, a expansão da consciência, para poder olhar eu errei aqui, mas vou aprender e não vou fazer de novo.
0: No
2: r7.com você encontra informações sobre educação financeira todos os dias no novo canal R7 Economize. Lá você assiste também aos vídeos da colunista Patrícia Lages com dicas valiosas para não perder dinheiro e para gastar bem.